0: Comenzamos con un minuto de oración, con un minuto
1: de meditación.
0: Hacemos las oraciones que están en el, en el libro, en la página 76, comenzando con el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria. Así es una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados, también vacíos de existencia en Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo. Y el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. Basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, om, gate, gate, para, gate, para, sangate, bodhisoja. Shariputra, así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabal emergió de la concentración y alabó a la Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saravatiputra, el área Balokitesvara, el Bodhisattva, Mahasattva, y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, Me he puesto ante la asamblea de Dakinis en nuestros chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se exigen, que se atractiven, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas,
2: jun <speaking in> shi <foreign language> What's uh-huh.
3: Sudan
2: Sokhi Songes. 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 Songes.
4: Songes. Songes.
3: Songes.
2: Songes.
4: Dagi chunye kipe sonam
2: ki Dula penche sangye druparu
3: shu Shudan
2: sokki chonam la chanchu pardu tane kya shuji
4: Dagi chunye kipe
2: sonam ki Dula penche sangye
0: tratemos de establecer una buena motivación tratemos de escuchar estas enseñanzas con el único interés de ir creando causas las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto el estado completo el estado de un Buda y así
3: poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Hm. da... Te hagamos gente, Dios mío. Sambasana, Sadana, Samba sansa. Sadana, la samba y yo no sé si me voy a decir que no sé si me voy a decir que no sé si me voy a decir y yo soy un servidor. Sabado ya se ha dicho que sabado ya se ha dicho que sabado ya se ha dicho que sabado ya the ha dicho que sabado ya se ha dicho que sabado ya se ha dicho que eh, tú ya has visto a Saranuranda, ¿no? Masa, antes mi mesista no caminó tanto, ¿no? Sí me sonríe siempre, siempre. Um.
0: Y se la comienza con una cita de este gran erudito Amazon Kapá, en el cual dice: gracias a esa mente de bondad, uno consigue llegar a esas a ese, entrar esos caminos, entrar a esas tierras, esos niveles y alcanzar el estado perfecto. Pero sin esa mente excelente de bondad, no entra a las tierras, no entra a los caminos y por ende no alcanza ese estado perfecto. Por supuesto que el Amazon Capa se está refiriendo a un nivel ya muy avanzado. Estamos hablando como mente bondadosa, está refiriéndose en particular a la mente de la bodichita y eso ya es un nivel muy avanzado, muy elevado de bondad. Y que gracias a esa mente de la bodichita uno va avanzando a través de los niveles y eso le permite alcanzar el estado perfecto, completo, lo que llamamos el estado de un Buda, la Budeidad. Pero aunque nosotros todavía no lleguemos todavía a esos niveles, no cabe duda que si generamos un buen corazón, Si tratamos de ser personas buenas, si tratamos de actuar en beneficiar a otro, aunque no estemos hablando de alcanzar el estado de un Buda y demás, pero actuar de una manera correcta, con bondad, beneficiando al otro, nos va a traer una vida de bienestar y felicidad. Porque cuando una persona tiene un buen corazón, y actúa bajo ese buen corazón y beneficia a otros, ¿qué va a suceder? Se gana el cariño, la estima, el respeto de los demás. Y eso, sin duda, es algo agradable, saber que, que la gente te quiere, te estima, y eso es producto de un buen corazón. Cuando, por el contrario, uno actúa de malas formas uno actúa con una motivación egoísta o uno lleva una conducta dañina, al fin de cuentas, dañina hacia otros, pues solo le va a traer mucha soledad. Porque es normal, nadie quiere estar con una persona que sabe que en cualquier momento te puede hacer daño, te puede que no te sientes a gusto, cómodo, relajado. Y esa actitud de y esa mente egoísta, esa mente que que daña, esa mente que no está pensando en el otro, sino en uno mismo, lo único que va a producir es dejarte sin amigos, dejarte sin personas que te estimen, que te respeten. Y eso no es nada agradable. Así que sí, podemos resumirlo así. Si uno desarrolla ese estado de bondad excelente, puede llegar a alcanzar el estado, pero puede llegar a alcanzar cosas tan grandes como el estado de un Buda. Pero incluso, aunque todavía no lleguemos a ese nivel de bondad tan excelente, ya por el mero hecho de cultivarlo en nuestra vida, nos va a hacer feliz y nos va a traer felicidad. y Nos va a traer el cariño de otros, la estima de otros. Y eso, sin duda,
3: es también forma parte del bienestar y felicidad. Sambodina, me me de yo
1: marisco,
3: porque roja,
1: si
3: usted de que hacemos
0: resultar, ¿no? Cuando uno es, uno está cultivando ese buen corazón, cuando uno trata de ser una persona buena, que mmm, trata de beneficiar a otros, con esa actitud, con ese comportamiento, está satisfaciendo sus propios objetivos personales y también los de los demás. En otras palabras, está ayudando a unos, está ayudando a los demás. Trae bienestar a uno, trae también bienestar a los demás. Por eso, cuando una persona tiene ese buen corazón, tiene esa actitud de servicio a los demás, si alguien necesita ayuda, los demás le pueden decir, ve con fulanito que seguro te va a ayudar, hay es como que puedes poner hay esa confianza de poner tu esperanza en esa persona porque sabes que te puede ayudar sabes que te puede pues dar un consejito o una idea o, o te puede ayudar en lo que en lo que necesitas eso es ese el que nosotros podamos tener esa confianza esa esperanza de que nos pueda ayudar es porque sabemos que es una persona que tiene ese buen corazón y, y lo ha demostrado en su vida, en su comportamiento con los demás y por eso es fácil confiar en esa persona. En cambio, hay otro tipo de personas de las cuales no te puedes confiar, no te puedes fiar de esas personas, personas que solo tienen, solo están buscando sus propios intereses, solo están pensando en sí mismas y que por ello pasan por encima de los demás, claro, cuando tú tienes un problema, no vas a a buscar ese tipo de personas. Al contrario, las tratas de de evitar. Sabes que no puedes, no no, no puedes confiar en esa persona. Incluso ni gastar saliva con esa persona, mejor evitarlo. Y es por, por ese mal comportamiento que cuando hablamos de conducta, no solo es una conducta física, también es... Implica el uso de la palabra y más importante que una conducta física o unas palabras es la mente de esa persona y eso solo lo sabe la propia persona. Si esa persona está generando un buen corazón, un deseo de beneficiar, un deseo de estar pensando en los demás, entonces es una persona que actúa de una manera beneficiosa y que por ello podemos confiar en esa persona. En cambio, aquellos, aquellas personas que solo están pensando en sí mismas y llevan un comportamiento agresivo, violento, su manera de hablar también es dura, agresiva, violenta, probablemente su mente también va en esa línea. No lo sabemos, cada uno conoce su propia mente, pero ya de antemano ya te está dando una sensación de mejor evitar a esa persona ahí.
3: Y ni siquiera pedirle un favor porque no te puedes fiar. Eh, sí, das so, das uh, no, ¿Qué no, eso, no, Sí. No, te son No, que no. No, no. No, no. No, No, no. y te lo damos a the gente
0: que
3: se va a la gente que se va a la Uh, bueno, um, también...
0: Y dentro de lo que es la, la, la filosofía budista, hay, por una parte tenemos lo que es la tradición del Pali y por otro lado está la tradición del sánscrito. ¿Por qué os lo digo? Porque hay unos días que son días especiales y son días especiales porque se conmemora acciones que llevó a cabo el Buda. Acciones muy importantes por parte de, del Buda. En la tradición Pali, esos días que representan esas, o que conmemoran esos eventos especiales de la vida de Buda, en la tradición Pali ya pasó, ya se terminó. <risa> en, la, en la tradición sánscrita apenas comenzamos, hoy es el primer día. Os lo digo porque a lo mejor a veces ver, veréis que dicen, oh, creo que se llama ses, ves, vesca, y es, son esos días que conmemoramos de, de, de las acciones del Buda, y algunos pueden confundirse pensé que ya acabó y ahora me están diciendo que está comenzando, pero hay que entender que por un lado está la tradición Pali que contabilizan diferente y la tradición sánscrita que lo contabiliza diferente y por eso para los de Pali ya terminó los de sánscrito está comenzando y es normal ha pasado ya muchos siglos desde que sucedió y, y diferentes tradiciones lo van interpretando también diferente bueno, con esto es para recordaros que hoy es el primer día de, de Sacadagua, que el otro día Venerable Paloma explicó así a grandes rasgos que era Sacadagua, así que y ella lo explica muy bien, así que ella la dice, ya está hecho, no tengo más que agregar, simplemente recordaros que, que en, esta época son, en esta época de Sacadagua son varios días, y todo lo que hacemos se está multiplicando. Por eso la, la urgencia por hacer más acciones virtuosas, siempre tratamos de hacer acciones virtuosas, intentamos, pero intentar hacer todavía extras. Esta época es el momento de hacer más. ¿Por qué? Porque lo que hacemos se multiplica. Y si estamos creando virtud, es como si estuviera multiplicando cien miles de veces. Pero también es una época de estar muy alerta porque cometemos negatividad, cometemos negatividades, pero intentar cometer las menos posibles, estar un poquito más atento porque así como la virtud se multiplica, la negatividad también se multiplica. Así que es un momento de estos días, son días de tratar de estar muy atentos, muy conscientes de lo que hacemos para intentar no cometer muchas negatividades y, por otro lado, hacer todo lo posible por crear más acciones virtuosas en estos días de
3: Sacanagua. ¿Qué es Así
0: que estos días estar muy atentos, utilizar estas dos cualidades de nuestra mente, la atención y la vigilancia son cualidades que debemos de tener intentar cultivar todos los todos los días de nuestra vida, pero en estos días hacer un esfuerzo para que sean más, es decir, estar más atentos y más vigilantes porque muy bien, muy bien hubo efectos especiales aquí entonces, porque queremos, la verdad es que queremos lo, estar bien, queremos lo mejor. No vamos a negarlo, queremos lo mejor. Y no queremos cosas malas ni situaciones desagradables, etcétera. Es normal. Entonces, lo que nos está ayudando a que, porque tanto lo, las situaciones favorables como las desfavorables, son consecuencias de nuestras acciones. Y ahí es donde entra el papel de la atención y la vigilancia. Porque es lo que nos protege. Nos protege. Si estamos vigilantes, vigilando de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y atentos de que lo esté haciendo bien, pues entonces es nuestra protección para evitar negatividades evitar acciones incorrectas y asegurarnos de que no se nos escape oportunidades por, para crear virtud por eso estos días con mucho más esmero tratar de estar más atentos y vigilantes
3: que mm? oh, me <laughs> Agua de mano, mande jango, mande jango, mande jango, mande jango, 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 si se da, se da. Vamos de um...
0: Ya que hemos hablado de la importancia de crear virtud y demás, pues vamos a dedicar un ratito a hacer esta, este mantra, es, es un mantra que lo, últimamente lo estamos recitando antes de comenzar las clases, pensando por un lado por todas aquellas personas que han fallecido y y en particular por todas las personas que han fallecido debido a las guerras y también para que estas situaciones desagradables puedan rápidamente llegar a su fin y por eso recitamos el mantra Mone Pemejo pero este mantra además de ser una oración en el cual estamos pidiendo, dedicando por los demás es un mantra, es muy especial porque es la condición para generar el buen corazón, pero que se lanzan enfatiza, condición. Es decir, no solamente por recitar un mantra, ya ese buen corazón va a nacer en nosotros, no. Es un trabajo mucho más interior, pero el recitar el mantra es como crear ese, esa condición favorable, ese, esa situación favorable para que ese buen corazón que existe en nosotros a través del análisis, pueda ir madurando. Porque la manera en que ese buen corazón pueda ir madurando en nosotros es por utilizando nuestra inteligencia. Somos seres pensantes. Utilicemos esa capacidad. Utilicémoslas para analizar las cosas. En el caso de de por qué tengo que generar un buen corazón... Pensarlo, realmente darnos la oportunidad de pensar. Si genero un buen corazón, si estoy trabajando por los demás, si estoy estimando a los demás, si abro mi corazón a los demás, ¿qué cosas buenas me puede traer? ¿Cómo me beneficia? ¿Cómo puede beneficiar a otros? ¿Cómo puede beneficiar a largo o a corto plazo? Porque nosotros también, eh, y aquí eh, también que se la mencionaba, la, la atención, la vigilancia es muy importante para asegurarnos de que nuestras acciones vayan bien dirigidas, sean correctas, porque en algún momento esta vida va a llegar a su fin. Yo sé que algunas personas hablar de, o pensar, o creer en vidas después de esta puede ser un poco extraño, pero sin duda nos vamos a morir y y se queda el cuerpo, pero nuestra mente continúa, va a un lugar y creemos que donde quiera que vayamos después de esta vida sea lo más favorable posible para que podamos seguir creciendo, desarrollando cualidades, ir a mejor. Por eso necesitamos ese buen corazón. Y así, pensando, pensando, pensando con... Realmente dando espacio y tiempo a la reflexión, ver el beneficio de generar ese buen corazón y ver los inconvenientes de no generarlo, de no hacer algo por abrir nuestro corazón a los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué inconvenientes trae? Si en el momento que hacemos ese análisis, con toda la seriedad, realmente cuestionándonos las ventajas y desventajas, Llega un momento en el cual uno mismo encuentra esa convicción. Y cuando encontramos la convicción por nosotros mismos, por mi propio análisis, esa convicción es tan fuerte que es lo que impulsa que tu vida vaya a, vayas actuando mejor, mejor, y vayas desarrollando más ese buen corazón. No es suficiente que alguien ajeno nos diga palabras bonitas, nos diga frases muy bonitas, nos inspire... No es suficiente, porque mientras venga de afuera, sí podemos decir, tiene razón, suena muy bien, es verdad, genera un buen corazón, es muy bueno para mí, para los demás. Pero no llegamos a ese nivel de convicción total hasta que lo pienso yo, lo analizo yo. Y eso es a lo que queremos llegar. Analizarlo de tal grado que encuentro esa convicción y guío mi vida a desarrollar ese buen corazón. Y así es como comienza a irse desarrollando. Y el mantra solo nos ayuda a tener esa condición para seguir desarrollando, aumentando, madurando ese buen corazón. Además, es un ejemplo que se la pone... Bueno, no, hay, una, hay varias historias que cuentan o sirven de ejemplo para ver la importancia de generar ese buen corazón, incluso para una sola persona. Ya no hablemos de todos los seres cuando incluso una persona realmente la abre su corazón, realmente eres bondadoso, buscas el bienestar de la otra persona, aunque estemos hablando solo una, los beneficios son muchos, son enormes. Y eso que estamos hablando de una, ahora si pudiéramos hacerlo a más, pues todavía más los beneficios. Pero esto lo llegamos a, a convencerlo cuando lo vemos por nosotros mismos
3: ustedes uh-huh. um, no normalmente...
0: Cuando comenzamos la clase, vamos directito, después de las oraciones preliminares, vamos directito a recitar el mantra mani Hum. Pero esta, en esta ocasión, por ser el primer día de Sacadagua y con la finalidad de inspirarnos para que no solo estemos recitando algo, sino realmente es, con esa convicción de poder ayudar, sentir que estamos ayudando con este mantra... Y el por qué lo hacemos, por eso que se la dedicó un tiempo extra para hablarnos sobre este tema, esta introducción. Hacemos ocho juntos y luego el resto continuamos recitándolo en más rápido y en voz baja. <tose>
3: nosotros 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 mashin, suzul karikudus, suzul karikudus, suzul mashin, otida a su coral, mire, otida a su coral, mire, 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 mire,
0: Gisela nos está hablando de la importancia de la bondad y más aún, la importancia de ser personas bondadosas, personas que... Bueno, de todo esto ya lo sabéis, y a lo mejor sois muy buenos, pero por si las dudas, no. Bueno, que... Cuando hablamos de bondad, de tener un buen corazón, significa actuar de una manera respetuosa, actuar de manera que beneficie al otro, actuar de manera que no produzca daño, dañar a otro. A eso es a lo que nos referimos con una buena, una persona con bondad, una buena persona, y, pero claro, lo más fácil, yo creo, es empezar a hacerlo con uno mismo. ¿Qué es lo que a, a mí, por ejemplo, qué tipo de trato me gusta a mí? ¿Qué tipo de um, cosas, por ejemplo, es, es estimar al otro? Tienen que empezar estimándose a uno. Es, es estimar de ese, eso que, a, y esa conducta que a mí me gusta que hagan los demás, pues yo se lo tengo que hacer a los demás. Y eso es lo que nos va ayudando a tener más claro qué conducta hacer y qué conducta evitar. Primero identificarlo en nosotros. ¿Qué es lo que me agrada? ¿Qué es lo que me desagrada en relación al trato de otro hacia mí? Para que yo cuando lo haga, no haga lo que a mí me desagrada y haga lo que a mí me agrada hacer. Y así es ayudarnos a tener líneas más concretas. ¿De qué es un buen comportamiento? Que se la pongo un ejemplo. Es, imaginaros, si una persona está barriendo su, su habitación, su casa, y claro, y la basura la está llevando a la puerta del vecino, pues no es, nada, no es una conducta buena. Si dejo mi habitación muy, buen, muy bien, mi casa está muy bonita, pero el polvo se lo estoy echando al vecino. Y ponernos en, la po- en, en esa posición a mí me gustaría que me pusieran la basura de mi lado que me que limpiaran todo y todo el, toda la sociedad la dejaran en, en mi puerta no no me gustaría no es agradable por eso no debo hacerlo al otro ese tipo de ejemplo de lo que a mí no me gusta que me haga es lo que yo no debo hacer a otros
3: si son machines, si son machines, si son machines, si <mails> <scripture> Ayana, <sister> <yewisement> staff and, so you never the yo creo que la gente de la log de la the de la gente 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 de de <si> <si> Volvemos con la importancia te ser no te la importancia de
0: de conducirnos de una manera correcta y bondadosa en nuestras vidas. Ya nos dio Geshe-la unas claves. Lo que a mí no me gusta que me haga, no debo hacerlo a los demás. El trato que a mí me gusta recibir es el trato que yo debo hacer a los demás. Eso por un lado. Y otra clave también para ayudarnos a ser cada vez mejores es ofrecer la victoria. Que suena muy fuerte, porque nadie quiere perder. Pero no decimos, bueno, entonces regala tu casa a los demás, toma mi casa, toma las llaves del coche, ya es tuyo, tengo que darlo todo. No, hay que tener sentido común. No es para tanto. Es, es en el sentido de... Ay,
3: sí, sí,
0: hombre, casi... Co- dice la amiga, a lo mejor nos iba a dar el coche. <risa> bueno, <risa> bueno. Se refiere a cosas más sencillas, la verdad. Como, por ejemplo, cuando vas en el autobús o transporte público y te y te has, tienes un asiento y ves que viene una persona mayor o una mujer embarazada o alguien con, con dificultad física, el hecho de levantarse para dejar tu asiento ese es ofrecer la victoria. Algo tan sencillo como eso. Ese acto de levantarse para que la persona pueda sent- la otra persona pueda sentarse no pasa nada que vaya yo de pie y ya está es ofrecer la victoria eso es algo que nos está ayudando a ser mejores personas y es una conducta impregnada de de, de bondad porque estamos dejando el asiento al otro yo pierdo mi asiento pero se lo dejo se lo dejo a alguien ya está eso es ofrecer la victoria o- otro ejemplo a ver si este os gusta Pero Gichela dice, a veces en en las oficinas uno trata de hacerse el listillo, de salir antes de tiempo. Y así como que no se da cuenta que ahí había un trabajito extra y se se lo deja para que el compañero termine haciéndolo. Eso no es ofrecer la victoria. Eso es querer ganar uno y aprovecharse. Pero ofrecer la victoria sería dejar que tus compañeros iros, yo me encargo de esos 10 minutitos, 15 minutitos extras de este trabajo, lo hago yo, no os preocupéis, poderos ir. Y ese, ese tiempito extra que podamos regalarle a nuestros compañeros o ese trabajito extra que, que tampoco es mucho trabajo, pero dices, yo lo hago, no os preocupéis, esto lo hago yo, eso ofrece la victoria. Que a veces uno dice, no, es que siempre me toca a mí quedarme al final, no quiero, pero... Es tu oportunidad de ofrecer la victoria. Bueno, intenta disfrutarlo, intenta, entre más lo haces, es, es mejor. Pero bueno, si es muy difícil, bueno, velo turnando. Pero el hecho de, de, de querer ofrecer nuestro tiempo, de querer ofrecer nuestro asiento, de querer hacer ese pequeño sacrificio por el otro, es ofrecer la victoria. Y es, no es tan complicado como a veces podemos pensarlo.
3: <risa>
0: dice que a veces digo cada cosa más tremenda.
3: No. No. <risa> ¿Por qué
0: porque dice?
3: Si?
0: <risa> Cosas que a mí se me ocurren, ¿no? Porque a uno podría pensar, ¿y si yo quiero ganar? ¿Qué tiene de malo? que de vez en cuando yo gane? <risa> uh-huh.
3: ¿Ah? No creo,
1: no.
3: Da chasis, gran. ¿Ya no, por ejemplo, en las comidas. <laughs> cuando nos en, cuando pues
0: nos, nos sentamos en la mesa, nos ponen unos platos y a veces... Sí. Sí, a esos platos grandes que te ponen para compartir y la idea esta de... ¡Oh, que no me ganen eso, que es mi favorito! Y ya rápidamente ya vas, lo pinchas, este para aquí, para mi plato, este para mi plato, este para mi plato. Obviamente no estamos ofreciendo la victoria. A lo mejor también a veces pasa que son una de esas mesas grandes y tu plato favorito ha quedado en la otra esquina. Y no, el hecho de conformarse con lo que uno tiene. Bueno, pues, ya, si sobra, lo probaré. Y si no, pues, lo que tengo aquí cerquita, esto me lo como. Eso es ofrecer la Victoria. Porque esa conducta de, no, es que tengo que probar este, tengo que probar este y, 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 o querer ganar el más rico porque sabes que se va a acabar porque están justitos justito... No, no es la actitud de alguien que está procurando generar ese buen corazón. No es la actitud porque no estás pensando en el otro, sino en mí, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo quiero probar y antes de que me lo gane. Cuando en realidad el, el buen corazón es que está volcado en el otro. Bueno, que los demás lo disfruten, a mí me ha tocado esto, pues esto me lo como y comérselo a gusto, no con mala cara, sino a gusto
3: contento de que, lo, de que es el que me ha tocado de que es el que me ha tocado Eso de es el eh, me
0: Es una tontería a lo mejor, es una tontería, pero es ahí en esas pequeñas acciones en donde vamos entrenando eh, nuestro buen corazón. En este caso, el querer ofrecer la victoria y dejar que los demás disfruten de esa comida, que coman lo que más les gusta y que a mí me tocó este plato o es el que está más cerquita, pues este me lo como a gusto. Pero la idea de, no, lo tengo, además también, lo tengo que probar todo, tengo y está saltando de plato en plato, Es apego. Ese es el deseo, el apego. Y no está promoviendo una buena conducta. Y también, por supuesto, la idea de que no tengo que ir más rápido para coger el mejor lugar, mejor comida, el más rico, antes de que me lo ganen, no es ofrecer la victoria. Ese es querer ganar. Y por eso que se la dice, cuando queremos ganar, el problema es que querer ganar, querer ganar, solo está promoviendo más nuestra actitud egoísta y más emociones aflictivas como el deseo en este caso de la comida mm-hmm. así como estos muchos más ejemplos se nos pueden ocurrir
3: mm-hmm. Mm-hmm y arrefugio <laughs> se ha leído,
0: otro, por ejemplo, los asientos que hemos mencionado. Cuando hay diferentes asientos, lugares y, y esa actitud de voy a ir rápido para coger el mejor lugar, el mejor asiento, incluso hasta empujones se va metiendo y va corriendo. Aquí y me planto y nadie me mueve. Este es mi lugar, nadie me mueve. Obviamente, no es una actitud que tiene nada que ver con el buen corazón, no tiene nada que ver con ofrecer la victoria. Es yo gano, yo gano mi lugar, este es mi lugar. Uh, no es la actitud correcta, no es la actitud que promueve un buen corazón. Si llegamos a un lugar y hemos llegado prontito y hay muchos lugares, pues, y, pues tratamos de coger un lugar y no, no es el mejor de todos aquí en primera línea y que nadie me mueva, ¿no? Tratamos de, de, de coger un buen lugar, pero sin... O incluso cuando vienen otros, ah, siéntate tú aquí, que estás. Estás mejor, yo atrás, etcétera. Esa actitud de, de pensar en los demás, de pensar de que van a venir otros y que también quieren coger un buen lugar. Bueno, pues yo yo tomo el asiento de atrás, estoy bien aquí, no pasa nada. Eso se es ofrece la victoria. Y esa actitud es la que está promoviendo ese buen corazón porque está promoviendo pensar en los demás, que los demás estén bien, que tengan buen lugar que, o que tengan el asiento más cómodo, dejárselo a los demás, ¿Y qué es lo que va a suceder? Al final vas a tener más amigos. Porque aquel que está pensando en el otro, aquel que realmente se sacrifica por el otro, o como dice la ofrece la victoria, le ofrece el mejor lugar, es alguien que se va car- ganando el cariño de los demás. Y eso es lo que le lleva a tener más amigos, más gente que lo estime, más gente que lo respete. Y eso es muy agradable. Y es bonito tenerlo pero se gana con el respeto a los demás y con ofrecer la victoria y pensar en el otro, que los demás tengan el, buen asiento, el asiento bueno a primera línea. Yo me siento atrás, yo estoy bien
3: atrás. Uh-huh. Y
0: claro... De poquito en poquito, es decir, de situaciones muy sencillitas como las que hemos descrito, cosas que no son muy complejas, que por, si las vemos por encima son una tontería, que si el lugar o si la comida. Pero si en esas cositas pequeñitas, sencillas, empezamos a entrenarnos a pensar en el otro y ofrecer la victoria al otro, solo al otro, que el otro tenga... Esa, esa oportunidad, ese buen lugar, esa buena comida, poco a poco entonces vamos dan, a desarrollando esa cualidad en la cual ya podemos hacer cosas realmente por los demás, por el bienestar de los demás. Nos va a ayudar muchísimo a generar ese buen
3: corazón. <tose> y me dice yo mariscos Doğru duro, tres, <gülüyor> 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 Por otro lado, en la filosofía budista nos, nos dicen que estamos
0: estamos dentro, y que se la dice, yo incluido todos, estamos dentro de lo que llamamos el samsara, o también podemos llamarle la existencia cíclica. Eso significa que estamos metidos en un lugar donde se experimenta sufrimiento. De una u otra manera, hay experiencias de sufrimiento y todos todos los que estamos dentro de esa existencia cíclica Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos padecemos algún tipo de sufrimiento. Pero lo importante, lo importante es no llegar a convertir ese problema en nuestro objeto de meditación. Es muy raro, pero podemos, decimos no sé meditar, pero cuando es meditar en el problema es que mi meditación es concentrada, unidireccional sin distracción, no me olvido de ese problema y todo el tiempo estoy pensando en ese problema, a tal grado que parece que es una obsesión o pienso en otra cosa más que en el problema y eso no me ayuda no ayuda absolutamente nada porque cuando la mente está tan al pendiente del problema tan obsesionada pensando en el problema tan metida, llega un momento en que lo está convirtiendo en algo mucho más grande de lo que es, más grave de lo que es, mucho más pesado, y eso empieza a generar una angustia, un malestar, ya no solo a nivel mental, sino también se refleja a nivel físico. Por eso lo mejor, porque problemas vamos a tener, pero lo mejor es no, no darle tanta fuerza con nuestros pensamientos a esos problemas, no, no obsesionarnos con los problemas o no pensar tanto en ellos, buscar, buscar resolverlos, claro, no quiere decir tampoco que nos olvidemos, no piensen en mis problemas como si no existiera, no, es utilizar esa energía de mi mente, en lugar de estar pensando solo en el problema, buscar resolver ese problema, cómo podría resolverlo, qué podría hacer, dónde podría ir y enfocar más nuestra mente en ello. Y a lo mejor eso nos ayuda a empezar a solucionar nuestro problema. También es verdad que hay problemas que pues que no están en nuestras manos resolverlo. Haga lo que haga está más allá de, mí, de mis manos. Pero como dice este gran erudito Shantideva, si el problema tiene solución, ¿para qué se preocupa uno? Pero incluso cuando el problema no tuviera solución, También, ¿de qué sirve preocuparse? ¿Para qué gastar nuestra energía angustiándose, preocupándose? Si eso solo nos daña a nosotros, nos hunde, nos suprime y el problema no va a desaparecer. Entre más agobiado estoy, más desaparece el problema. No funciona así. No va a desaparecer entre más angustiado esté. Así que volvemos. No dejar que nuestra mente se angustie ante las dificultades. No permitir que nuestra mente esté pensando solo en los problemas. Buscar resolverlos. Entonces, ya así te, de, te despejas de estar preocupado. Buscas resolverlo. Pero incluso los que no tienen solución, pues ya está. Es lo que me toca vivir. Y, y uh, de alguna manera ya está. Lo estoy viviendo por tratar de vivirlo mejor. Sin menos angustia, sin menos agobio. Porque no nos hay, más que nada porque agobiarnos no va a solucionar las cosas, solo empeorarlas.
3: Las mm. Resumen. Las son, las son. <risa>
0: bueno, esto es... Um, ahora ya vamos a entrar en lo que nos hemos
3: quedado.
0: Bueno... Gesela, lo que, lo que está tratando de hacer con nosotros es darnos herramientas, ideas para ir cada uno pensarlo, reflexionarlo, ver si tiene lógica o no. Es un trabajo que cada uno tiene que hacer, una reflexión que cada uno debe de hacer. Bueno.
3: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: A lo mejor, claro, la forma de expresarme parece como, como una orden. Deberíamos hacer esto, tenemos que hacer esto, pero no lo tomes como una orden. Es más importante, mucho más importante que lo ve, miremos como una idea y ahora me toca a mí ver si esa idea que me ha transmitido eso que ha dicho si realmente me puede ayudar y si por algo yo veo que no no veo que me ayude no veo no veo la utilidad de esa idea entonces ya está no compramos esa idea la dejamos ahí aparcada y continuamos pero es importante que no, no lo hagamos o, o nos vayamos con la idea de que son órdenes, sino como ideas que yo tengo que pensar, ver el beneficio y si veo un beneficio, hacerlo y si no veo, veo el beneficio, pues dejarlo.
3: Mm.
0: Bueno, continuamos con lo que lo dejamos en la clase anterior. Hemos estado hablando acerca de, del sufrimiento y clasificándolo en diferentes tipos de sufrimiento. Y ya de decir la mera palabra sufrimiento no es agradable. Pero dentro de lo que es la filosofía budista es un tema esencial analizar. Y hay que reconocer el por qué...
1: Pensar
3: y reflexionar en el
1: sufrimiento.
3: <laughs> mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. 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 No, no, 당 no, 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 Tajo, María, Sadín, tamarán, chápamos. Yo no tengo a Zilda. No tengo a Zilda. ko es el interés? ya, no no, Hablar del sufrimiento es...
0: Es porque el, el propio Buda dice: hay que. Si, si uno quiere entrar, el Buda lo que hace es enseñarlos enseñarnos el camino, el proceso por el cual él avanzó y lo llevó a alcanzar ese estado perfecto, completo, que llamamos budeidad, iluminación, ese estado perfecto, cómo lo logró. Entonces, él lo explica comenzando por conocer el sufrimiento. Porque en el momento en que empezamos a conocer el sufrimiento, reconocer que estamos sufriendo, de manera natural nos lleva a decir, ¿cómo salgo de aquí? Primero, ¿es posible salir? ¿Y cómo salgo? ¿Qué tengo que hacer para cortar definitivamente con el sufrimiento? Pero si nosotros no nos planteamos el hecho de que sufrimos y cómo es que padecemos sufrimiento y ver lo desagradable del sufrimiento. Si no lo planteamos con seriedad, entonces no buscamos salir, no cuestionamos la salida ni cuestionamos el origen o de dónde proviene el sufrimiento para cortar con él. No lo, no lo, no lo cuestionamos si no vemos primero el hecho de que estamos inmersos en sufrimiento. Todos dirán, pues sí, sí sufrimos. Pero aquí no es solo que el hecho de que sufrimos, sino ver el por qué estamos sufriendo. Y primero hay que reconocer el hecho de que estamos sujetos al sufrimiento. Pero, y, y por eso Gesela nos está hablando de diferentes clasificaciones de sufrimiento para que veamos sus todas sus caras inconvenientes del sufrimiento y la primera que nos estuvo explicando es el sufrimiento de la incertidumbre, de cómo nada es, todo es efímero, es efímero, incluso a lo que llamamos amigo, enemigo, es efímero. Y si lo empezamos a a ver como... Ese efímero que no, no siempre es así, que a veces luego son amigos y a veces son enemigos, eso nos ayuda a soltar más esas, esas, eso, esas ideas, ese aferramiento a unos sí, a otros no, porque unos son amigos, otros son enemigos. Y, y claro, esa actitud solo nos hunde más, nos crea más sufrimiento, pero el reconocerlo, el verlo, nos ayuda a empezar a hacer algo para eliminar ese tipo de sufrimiento. Así que el hecho de conocer el sufrimiento es para poder salir del sufrimiento. Si no reconocemos que estamos padeciendo sufrimiento, no vamos a intentar buscar la salida. Porque sí, estamos viviendo en una situación en la que tan mal, tan mal, tan mal no estamos. Y hay momentos en los cuales experimentamos situaciones agradables, placenteras, pero si la pensa- lo pensamos bien, no duran, no duran. Siempre hay algo que lo corta, lo interrumpe, o es imposible que dure tanto. Y el hecho de que sean tan efímeras esas sensaciones placenteras, ese bienestar, felicidad, es porque es parte de, 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 del sufrimiento, de, del samsara. Por eso, no duran. Pero, ex- y eso, si lo pensamos bien, luego nos preguntamos si ya es posible llegar a un a llegar a conseguir una felicidad que no sea efímera, que ya no esté sujeta a, a que la corte algo o a que se termine, sí, sí que la hay. Y cuando ya lo ves de que, ah, sí que hay una felicidad que ya no es efímera, que ya no se desaparece y que puede durar, sí, sí que la hay, pues la siguiente cuestión es, ¿dónde está? ¿Cómo la consigo? Y por eso necesitamos primero conocer el sufrimiento, por ejemplo, ahora mismo, algo muy cercano que Gisela nos trata de hablar es el, el COVID. Cuando empezó todo esto de la pandemia, ¿cómo la hemos pasado? La verdad que han sido momentos, en ciertos momentos han sido difíciles, en ciertos momentos ha podido haber miedo, incertidumbre, cómo de repente nuestra vida dio un giro total, cómo de repente algo que, pues, estaba muy bien, de repente ya estábamos con un miedo, habrá escasez de alimento, habrá que esto, y todas esas cosas. Si la felicidad que estábamos viviendo fuera siempre eh, no efímera, esto no pasaría, pero ese tipo de situaciones que hemos vivido con el COVID nos vuelve otra vez poner en evidencia que todo es efímero, que en un momento pueden cambiar las cosas de una manera radical, y no queremos estar más ahí, al hilo, ahí sujetos a, a ver qué va a pasar. Queremos ya como tomar las riendas y alcanzar un estado en el cual el bienestar, la felicidad ya no sean efímeros. Es posible, sí. Y eso se trata, reconociendo el sufrimiento, buscamos salir de, de ahí, buscamos algo que realmente sea una felicidad duradera.
3: ¿Mm? y volviendo al primer tipo de sufrimiento el de la incertidumbre y todos más no arboles, uh-huh, ¿no? uh-huh.
0: Y para ello, pues, lo, lo que escuchamos tanto, meditar, meditar, o si queréis pensarlo, contemplar, pensar acerca del de sufrimiento. Y ahora que estamos hablando de un sufrimiento en particular, el de la incertidumbre, estamos hablando de cómo las cosas cambian. Cómo incluso lo que llamamos... Enemigos no siempre son enemigos. A los que llamamos amigos no siempre son amigos. Pero no es para... La idea de esto es para que nosotros no encasillemos con tanta rigidez, con tanta fuerza a unos como enemigos y a otros como amigos. A unos un rechazo total y a otros hacer todo para que sean felices, aunque sea cometer negatividades, pero por ellos lo que sea. Eso es, ese es el problema. Cuando encasillamos tanto y nos volvemos tan, tan, tan parciales, a unos sí, a unos no, ahí cometemos mucha negatividad. Ahí está también cómo se va generando mucho sufrimiento. Porque al demás, cuando empezamos a ver que todo es efímero, que no realmente amigo como tal no hay, enemigo como tal siempre no hay, eso nos ayuda a que podamos empezar a ver a todos los seres como seres objetos a estimar, objetos a querer, incluyendo también a los enemigos. Porque llega un momento en el cual uno ve, después de estar meditando en ese tema, dándole vueltas, llega un momento en el cual logras ver que afuera enemigos no hay. Seres, personas, seres como enemigos no hay. Ya no identificas enemigos, pero claro, esto es es un trabajo que hay que realizar, hay que contemplarlo, pero por por lo menos poco a poco va disminuyendo esa rigidez de considerar a unos como enemigos y otros como amigos, y mientras vas, disminuyendo esa solidez nos va ayudando a encontrarnos mejor mientras seamos cada vez más parciales más sufrimiento vamos eh, vamos creando vamos experimentando
3: mm-hmm. 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 It's from a Russia emergency, and there were a bunch of I then the samusada the y te dice que no hay nada más <laughs> que no hay nada más <laughs> que no no hay nada no no mm-hmm.
0: El siguiente tipo de sufrimiento, ya pasamos al número dos, es el sufrimiento de la insatisfacción. Yo creo que esto lo entendemos muy bien, porque lo vemos en nuestra realidad. Vemos esa mente insatisfecha, esa mente que está queriendo tener más y más y más, y no está contenta con lo que tiene, es una mente que sufre, es un sufrimiento. Y lo vemos cuando se tiene... Ya tiene la casa. Tiene un poquito... Pues ahora la casa en la playa. No, ahora la casa en el campo, en la montaña. Ahora ya tiene el coche. No, pero un segundo coche de estos para que pueda yo pasear por todo terreno y pase por todos lados ah, otro coche. Ah, no, otro más. Y es que nunca está... El llegar a no estar satisfecho con lo que se tiene. Siempre querer más, 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 más. crea más insatisfacción y mucho más sufrimiento. Yo incluso me atrevería a decir, dicen, me atrevería a decir que, uh, por supuesto que parejas se separen, hay muchas razones, muchas razones. Pero algunas de esas razones es por la insatisfacción. La idea de, seguro puedo encontrar a alguien mejor, más joven, más guapo, guapa. Más ese, y claro, se separan. Y todo el drama de una separación, porque creamos o no, es un drama, es un dolor. Es sufrimiento. Provocado también por la insatisfacción. O hablemos del dinero. ¿Cuántas personas, no lo vemos ahí en en el telediario, que tienen dinero, tienen dinero, pero esa mente insatisfecha les lleva a cometer fraudes, a cometer malos negocios, a cometer negatividad? para poder conseguir más, más dinero. A lo mejor lo vemos a gran escala, pero también a poca escala, no tan ricos, pero también por querer conseguir dinero, querer tener más, cometen, se, se cometen muchas negatividades, se dicen muchas mentiras, se hacen muchos fraudes, todo por tener más, más, más. Es la mente de la insatisfacción. se Lanza nos cuenta la historia de un, un lama, que de hecho vino, es el que pintó la cara del... De, de Buda Shakyamuni, antes, porque ahora ya está retocada la cara de Buda Shakyamuni, pero de la que tenemos aquí en el altar, es un maestro cercano a su santidad, el Dalai Lama, y hacemos referencia a este maestro porque decía, hay tres cosas que enloquecen a las personas, que las vuelven locas, locas en el sentido de que cometen locuras, cometen muchas cosas insensatas sí, en, en, cometen muchas cosas insensatas por tres cosas que hacen volver a una persona, a perder el control y hacer muchas cosas insensatas y son, la primera el alcohol que dentro de lo que cabe no, más o menos, porque va de peor a peor, la, el alcohol mm. pero todavía peor que el alcohol Las drogas, los intoxicantes, que por conseguirlo, cuando uno está insatisfecho, pues cuántas cosas, negatividades, acciones incorrectas, daños se produce por conseguir satisfacer algo que solo va a traer más insatisfacción. Pero peor que eso, peor todavía que eso, el dinero. Por el dinero se cometen cada acciones tan tremendas. Una persona puede incluso, y esto porque el dinero enloquece, enloquece a tal grado que una persona puede incluso vender a sus hijos por dinero, por una posición, vender a su mujer por su posición o lo que sea. Es decir, cosas que hasta parecen inconcebibles, que no te las pueden imaginar que puedan suceder, se hacen. Por dinero, por tener dinero, posesiones, poder. Así que, sí, es tremendo esto de la
3: insatisfacción. Y, y,
0: a, y a lo mejor por fuera los vemos felices de la vida, disfrutando sus dineros, pero no están del todo si hay insatisfacción no están del... no están contentos y por eso por las noches no pueden dormir bien por eso necesitan extra seguridad y guardias y espaldas y todo porque están con mucho miedo de que les vayan a quitar no es del... no es feliz mientras hay insatisfacción y se está queriendo más 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 hay más sufrimiento no eso. Bueno, dice la dentro de lo que cabe, como no tenemos tanto, pues tal vez no estamos
3: tan locos. Nosotros
0: somos los que vemos para arriba. Ay, los que tienen tanto dinero, seguro que son felices y
3: demás.
0: Pero, pero la dice: Feliz, no lo son. Muy feliz, no. Mientras hay insatisfacción, no
3: hay. Felicidad.
0: Al contrario más de, más problemas
3: y más sufrimiento. Vale. ya, hemos, ¿Cómo, hablado ¿cómo de dos? Hola.
0: ya uh. hemos hablado de dos. tipos de sufrimiento, seguimos avanzando, voy a ir más rápido porque mi plan es terminar
3: hoy. No uh-huh. 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 Tienen un rifle de dinero, tomen 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 un rifle de dinero, de Bueno,
0: el siguiente sufrimiento es el sufrimiento de una y otra vez tomar un cuerpo. Y ese es un sufrimiento. Una y otra vez volver a renacer, volver a tomar un un cuerpo y otro, y luego otro. Y... Nagayuna dice en su texto, y, y Gisela dice, creo que incluso también en el Lambrin está escrito,
3: no sí,
0: creo, no, no estoy del todo seguro, pero re- creo recordar que en el Lambrin también lo dicen, es este ejemplo que dice, si nosotros pudiéramos, utilizando la imaginación, imaginamos que todas las veces que hemos tomado el cuerpo de un animal con cuernos, ¿Vale? Y uno de esos cuernos lo, con, lo ponemos en un montoncito. Ah, esa vez renací como un animal con cuerno. Pues otro cuerno, y otro cuerno, y otro cuerno. Llegaríamos a juntar tantos, tantos, tantos cuernos que serían mucho, mucho más grande que el monte Everest, el rey de las montañas. La idea es para, para recordarnos que hemos tomado tantas veces renacimiento, tantas veces, tantas veces que... Solo pensar, la, la vez que haya tomado como un animal con cuerno, y poner un cuernito, pues son tantos que se llega, llega a formar una montaña la más alta que podamos imaginar. Y eso es un sufrimiento, obviamente, otra y otra y otra vez, a tomar, a tomar renacimiento. Yo sé que para aquellas personas cuyo... El budismo es una cosa muy nueva, es muy fácil que lleguen a pensar, aquí creo que el ama ya está exagerando mucho. Yo creo que ya, se, ya está hablando de cosas bastante raras. Puede ser que suene bastante raro, pero yo os pediría que si no si no entra muy bien, por lo menos no lo rechacemos la posibilidad. Es como decir, si, bueno, ellos dicen esto, creen, ya está. No llegar a negarlo del todo, sino como aparcarlo. Y para aquellas personas que ya llevan tiempo en el budismo, estudiando el budismo y pues están tratando de, de ser seguidores de la filosofía budista, pues...
3: Tomarlo en cuenta que tomamos renacimiento una y otra y otra vez. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
0: Este es muy similar porque el siguiente sufrimiento es el sufrimiento de una y otra vez dejar el cuerpo, morir y morir. Una y otra vez dejar el cuerpo, dejarlo. ¿Qué podemos decir? Una y otra vez morir y morir y morir. Y el ejemplo que nos ponen para que nos hagamos una idea de la locura que es, es si nosotros... Un granito de arena, contamos una vida, y luego vale, la, la anterior a esta, otro granito, y otro granito, y otro granito, otro granito, otro No hay granos de arena suficiente para contabilizarlos. Porque es sin principio.
3: Uh-huh. Oh, tindes... oh. Es decir,
0: hemos hemos tomado el cuerpo, hemos lo hemos dejado, tomado, dejado, incontables número de veces.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: El otro sufrimiento
3: es que todo lo que sube, luego tiene que bajar. <hypotheses> <_ Olivier te socwarren> <rancho>
0: Y eso sí que lo hemos visto, es fácil entender este sufrimiento de todo lo que sube, todo lo que sube tiene que bajar, sube, baja. Y eh, es muy fácil porque lo vemos con los jefes de Estado como cuando están de, 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 de presidentes o de primer ministro, se ven todos muy elegantes, ropas muy elegantes, todo, una comitiva detrás de ellos, en fila. Y, y luego, cuando dejan el puesto y los vuelven a sacar en la tele, hasta parecen más bajitos. Antes parecían como más grandes, más... Y luego se ve, uy, ¿qué le ha pasado? Se ve más desgastado, se ve más mayor. Y es porque, bueno... Eh, Cambia, no, no siempre se están en el, en el punto más, más, más alto, luego se baja. A lo mejor también lo podemos ver con personas que... Hay personas que llegan a tener mucha riqueza y la pierden. O personas que llegan a tener una fama tremenda y luego ni quien los conozca ni quien se acuerde de ellos. Es parte de esa naturaleza del sufrimiento de que no... A veces está arriba y a veces está abajo. A veces es la persona más importante y luego la más
3: desconocida. Por ejemplo,
0: pongamos un ejemplo. ¿Saddam Hussein de oh. dónde era? Irán. Sí. Irán. O, por ejemplo, Irán. Bin la- no, eh, Irak, perdón. Irak. Hablemos de otra persona como Bin Laden... Oh.
3: Son
0: ejemplos muy radicales para ver cómo pueden estar en, en posiciones muy altas, admirados por mucho, tener mucho poder, incluso si se desplazan de un lugar a otro, hay toda una comitiva de coches súper elegantes detrás de, de él, por delante y por detrás a los lados, y luego pierden poder, pierden fuerza y, y bueno, ya hemos visto estos dos casos como desafortunadamente termina, y es para recordarnos lo efímero que es todo, lo efímero que es la vida y lo efímero que es las posesiones, el poder y demás que sube, pero también luego baja y así hay muchos otros ejemplos o uno mismo, a lo mejor no es tan radical, pero si sí hay momentos que estamos más arriba y otros que estamos más
3: abajo.
0: A veces que tenemos una mejor posición económica y luego no tan buena. O a veces, a veces estamos en una situación física muy buena, un cuerpazo, pero luego no tanto. Esto también es que baja, <ríe> sube y baja. ¿Tú
3: estás el va a eso.
0: Bueno, yo creo que quedó claro ese sufrimiento, así que pasamos al siguiente. Es en el, el sufrimiento de en el momento de morir nos vamos solitos. No hay amigos que nos acompañen. Así como dice, el rey cuando se muere se va solito dejando a su corte entera. Al igual que el mendigo, se va solito dejando a su querido palo.
3: Se van, con, se van solos. Mm-hmm. La idea es como alguien tan... Cont-
0: como un rey que tiene tantas personas a su alrededor, que mm. siempre tiene a alguien a su alrededor y toda una corte y demás. Cuando se muere, se va solo. Al igual que el mendigo, que no tiene nada más que un palo, pero él también se va solo. Es decir, ya cuando llega el momento de la muerte y dejan este cuerpo, están a la par de sole- soledad. No importa que haya tenido tanto poder y tantas personas a su alrededor, se va igual que el mendigo, sin nada, sin nada, solitos, solitos. ¿Una pregunta parece que hay?
4: Sí, había una pregunta aquí en el live chat de Rosario Hernández. ¿Cómo podemos incorporar de forma continua el pensar en vidas futuras?
0: Se Samlo tango Candes, yansi, yansi, sobre Samlo tangora, Samlo tangora, ine yansi, 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 Samlo tangora, kese ine samlo candes, candes, como Pensando en la impermanencia, recordando la impermanencia.
3: Ya, si
0: es. es la mejor sí. técnica para continuamente pensar en vidas futuras.
4: Hola, buenas tardes. Eh, yo voy a hacer una pregunta relativa al, 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 al otro día, que comentó que, ah, vale. que lo más esencial era saber discernir entre lo correcto y lo, lo, lo que no es correcto. Sí, sí. Bien. Eh, y mi reflexión es que no siempre sabemos muy bien lo que, si es correcto o no lo que hacemos. Uh-huh. Hay muchos casos, y a mí me han ocurrido muchas veces, que he intentado hacer algo correcto, que yo he pensado que era correcto, y después, en las circunstancias o lo que he visto, la, la consecuencia uh-huh. no ha sido así. Mm, hay muchos ejemplos. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, escuché una noticia de, unos, de unas personas que han venido a buscar unos ucranianos a Ucrania y, como se los habían traído por su cuenta y riesgo, pues ahora al venir aquí a España no tenían subvenciones, no tenían ningún tipo de ayudas, uh-huh. Y entonces esta gente se sentía mal porque decía, he ido a ayudarles y sin embargo ahora, al venir, esta gente los ha dejado un poco uh-huh, en una situación uh-huh, mala. Uh-huh,
1: uh-huh.
4: La pregunta es entonces, ¿cómo sé que he actuado bien? ¿Cuál es eh, el sentimiento de que he hecho bien las cosas?
0: ¿Cuál es el sentimiento de que he hecho bien las cosas? Mm. Eh, Sambu, t- s- s- hujan, oh. eh, n-
1: hujan
0: sh- oh. sh- gorre, sunsunan, hujan sh- gorra. mambo t- kolah sana memang botai. Kalau sekarang hujan gorre, hujan sh- gorre. Inilah sam la sama sh- ladik. <laughs> Tatkah hujan Toba mampok ya gitu. Chena Yabo ya pento Naran de estas cheguillines, corazón de la ropa cheguos, pento dus chen la pento yo sabés, y ne leca chesarne, chau chesarne, y abu chumaso. Corazón pento mindu, no gido, samsalatinde, jongito, ah, nada, cita, chau, ni en bas, chai, me, samsalat, topa que giro, y ne coran pechic, chagidos. Que son de sangre latente. sa. Mm. minira, mi, mi mm. ucrania, lumpa mm. de la chin
1: mm. uh,
0: ucrania me bueno, sasamra, sasam mm. chin. ucrania me mm. de la que, mm. de, mm. de la roba, que, mm. ne, coranzo, coranzo, mm. yomara, oh, eh. de la leps, mm. de la soba de la que, ninja la que, de la Chu yomare, ucrania mitenso, chu yomare, ane chunke, chu mitenso, ane ropa chetu y midus, ¿qué es una tensa mitenso, la ropa chetú Pecha, lega, tites, la ropa chetú rotan, no, ne Kake ane ropa
3: pentol cuando the the sambojam Jam, Nimba
0: Ne Chawa nimbadu Mindu
3: Kandra ¿Cómo, ¿Cómo
0: saber si mi acción que, que voy a realizar es o que estoy realizando es correcta o no es correcta? Es observándose a sí mismo, primero la motivación. Y segundo, que también es muy importante, la naturaleza de la acción. Si mi motivación, la acción es una acción correcta, una acción que está dirigida a ayudar, pero si mi motivación está enfocada en, para tener fama, la admiración de los demás, una buena reputación, aunque la acción sea, digamos, es ayudar a otro, sea correcta, la motivación ya le quita esa calidad de correcta. Por eso es muy importante observar por qué lo estoy haciendo, que es lo que llamamos motivación, y segundo, asegurarse que la acción sea correcta, que sea realmente beneficiosa. No es fácil, para eso necesitamos el estudio, para poder saber, entre más podemos conocer qué es correcto, qué es incorrecto, pues más nos, nos ayuda a poder identificar cuando hacemos una acción correcta o una acción incorrecta. Y también hay que decirlo, a veces eh, es difícil. A grandes rasgos podemos tener una idea, pero ya cosas más sutiles cuesta más identificarlo. Pero mientras observemos el por qué lo estoy haciendo y asegurarme que mi acción no dañe, vamos bien encaminados. Y en el caso que tú planteas de estas personas que fueron a ayudar a estas personas de Ucrania y al final no les salió bien lo que querían hacer para, por ellos, que en ningún momento se arrepientan. Porque nos puede pasar que intentamos ayudar a alguien, por eso también hace falta también tener un poco de sabiduría para saber cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero bueno, intentamos ayudar a alguien. Y por ciertas circunstancias no salió tan bien como podría y no les ayude tanto, no fue tan beneficioso, jamás, jamás nos arrepintamos de haberlo hecho, porque mientras lo hayamos hecho con un buen corazón, con el deseo sincero de ayudar al otro, realmente pensando en ayudarles, y aunque no haya salido perfectamente bien, no arrepentirse de haberlo hecho. Porque si uno se arrepiente, mejor no lo hubiera hecho, mejor no me hubiera metido en esos rollos, ya que ellos se apañen, ...es haber perdido una oportunidad... ...porque algo bueno se hizo... ...que no salió bien... ...pues también juega mucho el papel... El, ...digamos... La, ...el karma de cada uno... Te, ...tienen las causas y condiciones para no tenerlo... ...si tenerlo... ...pero bueno, si uno intenta hacer una acción correcta... ...con un... ...con el sincero deseo de ayudar... ...y no sale bien... ...no nos arrepentamos de haberlo hecho... ...porque el, lo hicimos con una buena intención... ...fue una buena acción... Aunque no haya sido el mejor resultado, está bien así, quedó
3: claro.
0: la bueno.
2: <risa> que Ma quem panaka ke Jesus que banha me baia cone conjo de wa jo jampe que pata kun tu shampoo teande gente tenta kun que Jesus da luz tu jo pe yo tam tu Dagi, que hueza 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 hueza
0: hueza
2: hueza 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 hueza
1: hueza 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 hueza
2: hueza hueza Dupo bo ma lo chon se sao e ta, can che pe su je song ca. Los an rap es la su me se vo e chen chen resi. Tri me kim pe wan po yan pe ya. Du bo ma lo chon se sao e ta, can che pe su je song ca. Los an rap es la su.